0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木材武文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、今日は品質管理に客観的な基準で取り組むための、まあ、第一歩となるお話をしたいと思います。はい、え、品質と交差の関係についてお話し,します。品質と交差、交、はい、差。黄差というのは、ですね、まあ、公に認められた誤差のことなんですがほうほう、これについてはちょっと後で詳しく説明していいいきたいと思いますかりましたあの以前、品質は究極的にはユーザーの感じ方、つまり主観で決まるというお話をしましまた、はい、とはいえ、作り手の品質管理が主観的であってよいというわけではありません、ねはいえ、何らかの形で客観的な基準を作って、安定的に繰り返し良い品質を実現し続けることが重要です。そうですよね。で、そこで重要となりますのが、品質基準と交差というものです。はい。あの品質基準は文字通り品質の良し悪しを判定する基準です。うん、え、例えばポテトチップスの製造で言いますと、えー、チップの厚みですとか、色、味付けの均質性などが品質基準に。当てはまります、はいはい、製品が良品と判断できるための基準をま用意をして実際に製造したものがその基準に合致しているかを検査するわけです、うん、ところが製造した製品にはどうしてもばらつきが生じます、うん、例えばポテトチップスの材料となるジャガイモはそれぞれ大きさだとか形だとか澱粉ですとか糖類の含有量が違います、うん、でこうした形状ですとか成分の違いによって揚げた時の熱の回り具合にばらつきが生じ、味や食感にもばらつきが出てきてしまいます、はい。で、こうした製造品のばらつきに対し、どの程度であれば良品として認めるかをあらかじめ定めた許容範囲のことを交差と言うんですね。あの交差は、ものの大きさに関する。寸法交差強度だとか、えー、伸縮性といった製品特性に関する交差など、まあいろんなものがあります。うん。あの寸法誤差であれば、例えば基準値に対してプラスマイナス1ミリまで OK ですよというふうに定めるんですね。なるほど、まあ公に誤差として認められますよ、はい、っていうことですね。えー、はいそうなんはいはい。でこの品質基準と誤差をまあどう定めるかというのは製品特性ですとか生産技術の特性によって当然変わってきます。はい。例えばポテトチップスにはジャガイモをスライスしてあげるスライスタイプと。それからジャガイモを一旦フレーク状にしまして、それから揚げる成形タイプというのが実はあるんですね。あのスライスタイプのポテトチップスでは個々のチップの形状っていうのはどうしても技術的にバラバラになってしまいます。はいはい、でこの場合寸法交差を定めるというのは非常に難しいので、うん、もうチップの上がり具合について品質基準と交差を定める。形状については、まあ仕方がないと、うん、まあそうするのが現実的だと思います。そうですね。で、それに対して、じゃがいもフレーク状にしてから上げる成形タイプでは、ま上げ具合はもちろん。チップのこう湾曲した形状についても、寸法基準と交差を設定することができるわけです。なるほど。よく知ってるあのブランドは、じゃあそっちのタイプなんだういうこと,、ね、とか今思いました、た<笑>、はい、多分そうだと思いますあっ,ちはあっちはこうで、こっちはこうみたいな、はい、今、ガテ点が行きましたけれども、はあ、い、フレーク状にしていたとは、それは知りませんでしたが、はい、そういうことなんですね、すねだから綺麗にあの筒に収まるわけですねそうですね、なるほど、はい、その筒に収めるためにも、寸法形状がちゃんと均質ななければならないというわけです。あの品質基準と黄砂をこれ、セットで定めることで、良品、不良品の判定を現実的な形で行えるようになります。うん、もし品質基準からほんのわずかでも外れたら、すべて不良品と判定されてしまいますと、まあ、経済的なコストで生産活動を行うことは非常に難しくなりますね、うん、もちろん、黄砂をどれだけ厳しく設定するかは、お客さんの求める品質基準に左右されます。例えばスーパーで売られているキュウリが少しでも曲がっていたら誰も買わないのか構わず買うお客さんの方が多いのかそれによってキュウリの出荷基準と交差つまり曲がり具合は大きく変わってくると思います当然ですけれども品質基準と交差を厳しくすればするほど出荷前に検査で跳ねられる製品が増えてきます出荷前に検査で不合格となることを生産管理では内部不良と言います内部不良は検査基準と交差を厳しくすればするほど検査自体を厳密に行うほど増えていきます、うん、一方で出荷した製品に見つかってしまう不良のことを外部不良と言います外部不良は作り手が設定した品質基準と交差がまあ、緩すぎるか、うん、検査に不備がある場合あるいはそもそも設計品質に問題がある場合に発生するんですね、うん、消費者やユーザーが経験する品質不良はこの外部不良にあたるわけです外部不良はお客さんの不満に直結しますのでこれが続けて発生するようなことがあれば企業の評判を傷つける恐れが出てきます一方で内部不良の方なんですがお客さんの手の届く前に発見される不良ですからお客さんの立場では実はあまり関係のない問題なんですねですが作り手の立場からはこれ深刻な問題ですそうでしょうねせっかく作ったものが不良になってしまいますと、うん、手直しですとか、廃棄が必要になってきまして、うん、手間ですとかコストがかさみます、うん。言い換えますと、内部不良問題というのは、生産性の悪化に直結するコスト問題と見ることができるわけです。うん、このように、品質基準と黄砂は、生産管理においては、生産コストと直結しています。品質基準と高差を厳しくすすればするほど生産コストが上が上る。コストを引き下げるために品質基準と交差を緩くすれば市場クレームつまり外部不良が増える、まあ、こういう,こうトレードオフの関係にあるわけです伝統的な生産管理ではこのトレードオフを前提にどのような品質とコストのバランスを取るかを苦労して考えてきたわけですねいいところがこの品質とコストの関係はトレードオフの関係にあるのではなくて品質を良くすればコストも下がるという考え方が実は日本から出てきました、はい、で、それが一体どういうことかというのはまた次の機会に改めてご説明したいと思いますわかりましたでは先生今日のまとめをお願いしますはい、えー。作り手の立場からは品質を客観的な基準に基づいて管理することが重要ですそのために必要なのは品質基準と高差の設定です伝統的な生産管理では品質基準と高差を厳しくすれば、市場クレームは減るものの内部不良が増える、つまりコストが上がると考えられてきました。しかし、日本の製造業では品質とコストは両立できると考えられています。その謎解きについてはまた次の機会にしたいと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木大竹文先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。